0: Привет! Всю рабочую неделю с вами был я, Никита Нелюбин и рассказывал вам самые важные новости, а сегодня у меня выходной. Но без важных новостей мы вас, конечно, не оставим. Сегодняшний выпуск проведет мой помощник Валера. Привет! Я Валера, искусственный интеллект Трамблера. Расскажу вам о том, что произошло в мире технологий за эту неделю. В этом выпуске расскажу о черной среде для криптовалют, космическом туризме, хай-фай-музыке в Apple Music, кончине Windows 10X и бетонных аккумуляторах. Илон Маск обрушил биткоин. На этой неделе настала черная среда для криптовалют. Сразу несколько событий вдвое обрушили курсы биткоин и других популярных монет. Первым ударом стало заявление Илона Маска, ранее купившего биткоин на полтора миллиарда долларов. В своем блоге предприниматель написал, что его компания Tesla прекращает прием биткоин в качестве оплаты за электромобили, так как майнинг криптовалют наносит большой ущерб экологии. За неделю биткоин потерял 21% своей стоимости и опустился до 45 тысяч долларов. Вслед за этим Национальный банк Китая запретил использовать криптовалюты как платежное средство на территории страны. Так как Китай является лидером по майнингу и производству майнинговых ферм, азиатские инвесторы начали выводить свои средства и тем самым обрушили курс биткоин до 39 тысяч долларов. Вместе с ним подешевела вторая по популярности криптовалюта эфириум. Общее падение курса популярных криптовалют достигло 50%. Вишенкой на торте стал новый твит Илона Маска о том, что несмотря на его якобы негативное отношение к крипте, во время падения курса он не стал продавать свои биткоины. Видимо, теперь бизнесмен ждет, что валюты отыграют свое падение. Туристический сезон в космосе открыт. 20 июля этого года на космическом корабле частной компании Blue Origin полетит первый космический турист. Полет будет суборбитальным без путешествия на МКС. Это знаковое событие, так как до этого в космос богатые туристы летали только на Российских Союзах. Места в ракету продаются на аукционе, и на момент, пока я читал эту новость, цена достигла 2 миллионов 800 тысяч долларов. Однако конец торгов намечен на середину июня, то есть цена еще вырастет. Примечательно, что вырученные от космических туристов деньги не пойдут на счет Blue Origin, а уйдут в фонд, который занимается привлечением детей и молодежи в науку. О своих планах отправить в космос двух туристов в конце следующего года также сообщил Роскосмос. Имена счастливчиков пока неизвестны, но зато обнародована стоимость двух билетов, которая составит 2,5 миллиарда рублей. То есть почти по 17 миллионов долларов за каждого. Но все же тут стоит учитывать, что если корабль Blue Origin совершит простой суборбитальный полет, то клиенты Роскосмоса отправятся на Международную космическую станцию. В октябре этого года состоится еще один необычный полет, участниками которого станут режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Это необходимо для натурных съемок фильма «Вызов». Скорее всего, съемки в космосе станут частью кинокосмической гонки США. Также в октябре этого года на корабле SpaceX Dragon в космос должен отправиться актер Том Круз для съемок некоего боевика. Музыка без потерь в Apple Music На днях компания Apple объявила, что начиная с июня в ее музыкальном стриминговом сервисе Apple Music можно будет слушать музыку без потерь сжатия в качестве Lossless. В принципе, Apple не первая, кто открыл свою музыкальную библиотеку для прослушивания в наивысшем студийном качестве, однако у обновленного сервиса есть несколько очень важных преимуществ. Во-первых, библиотека Lossless музыки будет состоять из 75 миллионов треков. А это вся музыка, которая есть в Apple Music. Во-вторых, доступ к Lossless качеству не требует дополнительной платы. Он будет доступен для всех пользователей сервиса. И это очень крутая новость, потому что другие стриминговые сервисы, такие как Amazon Music, Tidal и Deezer, разрешают слушать музыку без потерь только на особом, самом дорогом тарифе. На это событие пока отреагировал только Amazon, который также сделал доступ к качеству Hi-Fi свободным для подписчиков Amazon Music Unlimited. Интересно, что спустя несколько дней после анонса Apple официально разъяснила, что ни одни из ее наушников AirPods не поддерживают в полной мере воспроизведение «Lossless» музыки. Даже полноразмерные AirPods Max, подключенные к компьютеру кабелем. Аналитики сразу начали гадать, не значит ли это заявление, что следующие AirPods как раз-таки получат поддержку Hi-Fi. Windows 10X – все. Microsoft подтвердила, что закрывает проект операционной системы для двухэкранных планшетов Windows 10X. Фактически, система умерла, так и не выйдя в свет. История операционки весьма странная. В 2019 году Microsoft показала концептуальный планшет Surface Neo, состоящий из двух складывающихся экранов. Предполагалось, что он должен работать под управлением принципиально новой операционной системы семейства Windows, которая находилась в разработке. Позже проект был назван Windows 10X. Так как планшет был построен на процессоре с архитектурой ARM, то и новая Windows предназначалась именно для мобильных устройств, а не стационарных компьютеров и ноутбуков. На первых порах 10X не могла запускать приложение для настольной Windows. Загружать программы можно было только из фирменного магазина приложений. Все это делало Windows 10X прямым конкурентом мобильной Chrome OS, созданной Google для дешевых ноутбуков Chromebook. Microsoft даже опубликовала одну из тестовых сборок, но обозреватели остались разочарованы готовящейся системой. И вот, наконец, Microsoft свернула и проект двухэкранного планшета, и разработку Windows 10X. Компания обещает, что все интересные наработки перейдут в настольную Windows 10. Нельзя сказать, что сообщество разочаровано решением Microsoft. Скорее, его даже поддерживают, мотивируя это тем, что было бы гораздо хуже, если бы компания все-таки выпустила Windows 10X, но прекратила ее поддержку буквально через год, оставив всех покупателей Surface на неудел. Созданы аккумуляторы из бетона. Шведские ученые нашли способ превратить дома в гигантские аккумуляторы. Батареи станут бетонные стены, которые, как оказалось, вполне подходят для безопасного хранения электроэнергии. Исследователи предлагают встраивать анод и катод в виде углеродных сеток с железным и никелевым покрытием прямо внутрь бетонной плиты или монолита. В качестве электролита между сетками будет выступать слой бетона со специальной добавкой. Вещество для электролита уже разработано и испытано. Оно создано на основе углеродного волокна. В отличие от кислотных электролитов, этот полностью безопасен как для стен, так и для людей. Хорошая новость заключается в том, что это не просто концепт, а уже испытанный проект. Емкость экспериментального батарейного блока составила примерно 7 ватт-час на квадратный метр. Это на 3 порядка меньше, чем у современных литий-ионных аккумуляторов, но не стоит забывать, какие размеры имеют батарейки в смартфонах и какая площадь у стен зданий. Предполагается, что заряжаться бетонный аккумулятор будет от возобновляемых источников энергии, например, от фотовольтаической панели на крыше. А использоваться накопленная энергия будет для питания различных домовых датчиков. Увы, но мощности бетонных батарей не хватит, чтобы питать бытовую технику пока технология находится на раннем этапе и требует доводки. Возможно, в далеком будущем настанет время, когда мы сможем вставлять вилку электроприбора в стену в самом прямом смысле. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По субботам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!